0: Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz başlıyor.
1: Gördüğüm... Kral FM'i kral yapan sanatçılarımız ve şarkılar, her şarkı 10 şarkı gücünde sevgili kralcılar. E, 26 yıl oldu Kral FM'de. E, malum biliyorsunuz dün akşam veda ederken de söylemiştim. 28 Mayıs'ta. Ben hep 29 olarak <gülüyor> biliyordum. En sonunda annemle babam son noktayı koydular. Babamla konuştum. Babam dedi ki benden daha mı iyi bileceksin dedi. Annem dedi ki benden daha mı iyi bileceksin. Dolayısıyla amcam 29 diyordu. Son noktayı babamla annem koydular. 28 Mayıs'ta doğmuşum. 28 Mayıs'ta 50 yaşına girdim. 50 yaşın hüzdünü yaşıyorum öncelikle bunu söyleyeyim ve Kral Efem'de 26 yıldır 1993'ten beri e, sizlerle beraberim. E, 26 yıldır geldiğim günden bugüne bu şarkıları çalıyoruz ve en ufak bir bıkkınlık yok. Çaldıkça daha çok seviyoruz. Bu şarkılarla Büyüdük, çocuklarımız doğdu, onlar büyüdüler, onlar şu anda dinliyorlar bu şarkıları. Dolayısıyla çaldığımız sanatçılarımız ve şarkılarımız, Kral FM'i kral yapan bu değerli sanatçılar, bizim annelerimizin, babalarımızın, abilerimizin, ablalarımızın şarkıları ve kıymetli. Şimdi dün e, veda ederken sevgili kaptanla birlikte, e, sevgili kralcılarımıza, gezegen hayranlarına, e, kitap göndereceğim demiştim. Hayatımı yazdığım kitapları göndereceğim demişti, demiştim. Sadece bir şart e, ortaya koymuştum. Benimle ilgili ilginç bir anı varsa bir an yani öylesine göndermeyelim bir anlama olsun demiştim. E, onlardan bazılarını hemen okuyacağım size. İstanbul'dan Hatice Yıldız diyor ki yıllardır sizi keyifle dinliyorum. Gülhane konserine gelmiş ve sizinle o heyecanı orada paylaşmıştım diyor. Bu benim için unutulmayacak bir andır. Tabii Kral FM için de bir milattır. Ee, Gülhane konseri Kral FM organize etti. İstanbul'a 50 bin ağaç etkinliği çerçevesinde başta Ferda abimiz olmak üzere ee, rahmetli İbrahim Erkal, e, Azer Bülbül, rahmetli mekanı cennet olsun. E, Cengiz Kurtoğlu, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sinan Özen, Birbirinden değerli sanatçılarımız Ücret almadan gelmişti Hatırlayın o günleri 95-96 yıllarıydı Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımız O zaman belediye başkanıydı Hatta o akşam bir yağmur yağmıştı Acaba yağmurdan dolayı iptal olacak mı diye bir telefon Konuşması yapmıştık Sayın Erdoğan'la O zaman belediye başkanı demiştim Ben de kendisine şunu söylemiştim Başkanım burada İğne atsanız yere düşmez... ...izdiham var... ...dolayısıyla yağmur, kar fark etmez... ...gelin demiştim... ...ve unutulmaz bir an yaşamıştık... ...Gülhane Parkı'nda... E, ...bu görüntüleri merak edenler varsa... ...benim YouTube kanalımda... ...Gezegen Mehmet YouTube kanalında... E, ...bu görüntüler var... ...merak edenler için... Ferdi abimiz de... ...Gülhane'yi tabiri caizse... ...sallamıştı... Yıkmıştı adeta ee, Bizim yaşımızda olanlar için Gülhane konserlerinin yeri, tadı başka O gün oraya gelen on binlerce kralcımıza Sonsuz teşekkürler Onlardan bir tanesi de Hatice Yıldız ee, Bu anısını, bu anekdotu bizimle paylaşarak e, Kitabı kazandı Gönderiyoruz, hadi bakalım
0: Gezegen.
1: Kurulduğu günden itibaren inanılmaz bir ilgi vardı. İki ee, telli deydi e, yayın e, stüdyomuz sevgili kralcılar. Her gün kapıda bekleyen insanlar vardı bizi. E, kral çalışanlarını sadece kendimle ilgili konuşmuyorum. E, diğer arkadaşlarım da aynı şekilde çok popülerdik. Yalnız sokaktaki karşılığımızı bilmiyorduk ve ilk kez Gülhane Parkı'nda bir e, organizasyon yaptık. Hatta unutmadığım bir an vardı, hep anlatırım bunu. Ben o zamanlar sabah yayını yapıyordum. Saat 7 ile 12 arasında 5 saat boyunca Afrikalı Ali'ye dedim ki Ali'cim bir e, akşam Gülhane konseri var. Kral Efem'in organize ettiği İstanbul'a 50.000 bin e, ağaç şenliği adı altında. E, Ali'cim bir git de bak dedim yani oradan bir canlı bağlantı yapalım. Saat 10-11 civarı Afrikalı Ali Gülhane Parkı'na gitti. Konserde yani 11 öğlen e, sabah 11'de Ali Gülhane Parkı'nda konser 19'da 20'de yani konserin olmasına daha 10 saat var. Ali ile canlı bağlantı yaptık. Ee, Ali dedi ki abi dedi burada dedi şu an oturulacak yerleri tamamı dolmuş. İnsanlar sevgili kralcılar sabah saat 10'dan itibaren e, Gülhane Parkı'nı doldurmuşlardı. 10 saat öncesinde saatlerce beklediler e, ve inanılmaz bir coşku yaşadık. Kralın karşılığını gördük orada on binlerce insan bizimle beraberdi bu görüntüleri merak edenler varsa bende böyle bir arşivcilik hastalığı var ne var ne yok hepsini toplarım Allah'a şükür teknoloji gelişti gezegen Mehmet YouTube kanalında bu görüntüler mevcut yalnız bana fazla bakmayın gerçekten ben bile kendime dayanamıyorum o hallerime gözümde gözlük. Saçlar kıvırcık <gülüyor> protestaçlarım ee, ama güzeldi samimiydi ee, olağanüstü güzellikteydi küçük bu o zaman gerçekten küçüktü ee, kucağımızda gezdiriyorduk <gülüyor> evet, tabi biraz önce isimleri sayarken Hakan taşıyanı unuttum ona da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum şimdi burada e, Hollanda'dan Neşet Yücetaş diyor ki 1996 yılında sizi dinlemeye başladım gurbetçi olarak demiş dinliyorduk. Bize gösterdiğiniz özen ve önem özellikle gurbetçelere gösterdiğiniz özen ve önem kendi adıma burada ayakta durmama ve yalnız hissetmememe sebep oldu. Hayatımızın bir parçası oldunuz 23 yıldır sizlerle beraberim hiç kopmadım. bu yüzden kitabınızı hak ediyorum demiş sevgili kardeşimiz Neşet Yücetaş. <gülüyor> Ve o günlerde dinleyen kralcılarımız ergen olan kralcılarımız 16-17 yaşında olanlar şu anda torun sahibi oldular artık torunlarıyla birlikte dinliyorlar bizi Gezegen. Çok erken ayrılan Müslüm babamızı rahmetle saygıyla dua ile anıyoruz nurlar içinde yazsın Allah'a şükürler olsun ki yaşarken kıymetini bildik Baş yaptık, babamızı. O bizi sevdi, biz onu sevdik. Nurlar içinde yazsın. Almanya'dan Nuray Demir diyor ki, 1993 yılından bu yana kralcıyım. Nuray Demir, Almanya'dan, 93'ten bu yana kralcıyım. O dönemlerde yapmış olduğunuz gece yayınlarını dinleyebilmek için 1300 mark verip çanak anteni taktırmıştım. Eşimden ayrıldığım yıllarda e, yayınlarınız hayata bağladı, ışık oldu demiş bana sevgili Nuray Demir. E, artık çok kolay biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde akıllı telefonunuz varsa eğer, akıllı telefonunuz varsa çok basit kral uygulamasını indiriyorsunuz. Dünyanın her yerinde Kral FM'i kesintisiz dinliyorsunuz. E, buradan Nuray Demir'e ve o günlerde... Çanak anten alıp da, uydu anteni alıp da büyük paralar veriyorduk o zamanlar. Kral efemi dinleyen e, dostlarımıza selam olsun. Gezegen. Evet diyor ki Malatya'dan Yalçın Yıldırım e, lise dönemlerimde perşembe geceleri diyor dua geceleri yapardık o zamanlar. Rahmetli Barış Manço'nun dönence şarkısı eşliğinde vicdanımızın sesine kulak verirdik sayende diyor ve çok şey öğrendim. ...ve şu anda... ...polis memuruyum demiş... ...evet... ...dua gecelerinde... ...her Perşembe gecesi... ...yıllarca dua ettik... ...ve kendi kendimizle hesaplaştık... ...o gecelerde... Gezegen. ...evet bu akşam... ...bu akşam önemli bir akşam... ...memleketim için önemli bir akşam... ...sevgili kralcılar... ...buradan Gaziantep'e ve... ...dünyadaki Türkiye'deki... ...bütün Gazianteplilere sesleniyorum... Neden önemli bir akşam? Bu akşam çok önemli bir maçımız var. Saat 21.45'te sevgili kralcılar. Ee, Süper Lig'e e, çıkacak olan son takımı e, belirleyecek bu akşamki maç. Hatay Spor, Gaza, Gazişehir, e, Gaziantep Spor arası. Tabii Gaziantep Spor demek geliyor içimden. E, malum biliyorsunuz Gaziantep Spor e, çok e, iyi e, bir performans göstermedi. Ee, ...kara bulutlar üzerinden eksilmedi... ...Gazişehir... gaziantep ...Hatay Spor... ...karşılaşması var ve bu akşam... ...bu maçı alan... ...sevgili Kralcılar... ...Süper Lig'e çıkacak... Ee, ...bunun altını özellikle çizelim... Ee, ...tabii ki... ...ben bir Gaziantepli olarak... ...kalbim, dualarım... E, Gazianteple ...ama her şeyden öte... ...iyi oynayan hak eden kazansın diyorum Gezegen Evet bu önemli maç bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim stadında e, oynanacak e, maçın hakemi Cüneyt Çakır sevgili kralcılar az önce de söyledim iyi oynayan kazansın ama bir Antepli olarak Antep'in e, süperlikte olmasını canı gönüller istiyorum Gezegen. Tuncer ailesi ...beni dinliyorlar, buradan onlara selamlarımı... ...sevgilerimi iletiyorum... ...Işıl Ablam'a, Işıl Tuncer... ...sevgili Gizem... ...Gizem Tuncer... ...Gizem şu an büyük bir ihtimalle oynuyordur... <gülüyor> ...Evet Mahmut Abim... ...benim canım Mahmut Abim... ...Mahmut Tuncer... ...kendisiyle 80'li yıllarda... ...karşılaşmıştık... ...nasıl karşılaştık... Gaziantep'te sevgili kralcılar... ...Lüne Park'ta konseri vardı... ...binlerce insan... ...Mahmut Tuncer'i izlemeye gelmişti... ...ben de o binlerce insanın arasındaydım... ...el sallıyordum orada... Ee, ...Mahmut abi... ...bizim canımız... ...Işıl ablamız aynı şekilde... ...sevgili Gizem... ...ve Tuncer ailesi... ...benim hanım... ...misafirliğe gitmiş... ...komşu sayılırız bu arada... Ee, ...ablacım... ...bayramda buradayız... ...görüşeceğiz inşallah... ...el öpmeye geleceğiz... Haydi bakalım. Gezegen. Evet, Ramazan ayı biliyorsunuz aynı zamanda Silivri Kralcılar yardım ayı, paylaşma ayı, artık bir gelenek haline gelen, bizim için bir gelenek olan ve Kralef'in kurulduğu günden bugüne her zaman işbirliğimizin devam ettiği İHA İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın şu anahtımızda biz ilk günden beri hep kol kola, omuz omuza yürüyoruz, bağlantılarımızı koparmıyoruz. İHha bu bayramda da çok önemli faaliyetler yaptı ve yapacak Sayın Durmuş Aydın şu anahtımızda. Efendim iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, teşekkür ediyorum.
1: Kaç yıl oldu İHha kurulalı?
2: E İHA faaliyetini tam 27 yıldır devam ettiriyor. Yani Çelebi asrı aşkın bir
1: 27 yıldır. Yani, evet. yani evet. Kral Efendi birlikte kurulmuş aslında bir anlamda. <gülüyor> <gülüyor> ben de 26 yıldır burada program yapıyorum. Kral Efendi 26,5 yani. yıldır. 27 yıldır e, hayatımızda. Kaç ülkede faaliyetiniz var?
2: Biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak şu anda dünyanın kolduğumuzdan bugünün bugüne kadar 150'den fazla ülkede çalışma yürütüyor.
1: 150 ülkede çalışma yürütüyorsun. Biraz telefona yaklaşır mısınız? Sesiniz net gelmiyor. Tabii şu anda nasıl? Ha, şu anda daha iyi. Siz daha iyi anlamak istiyoruz. Biz de Kral FM olarak 150'nin üzerinde ülkede dinleniyoruz. Burada zaman zaman internet üzerinden görüyoruz nerelerde dinlendiğimizi. Yani ortak kaygılarımızın olduğunu düşünüyorum. E, Durmuş Bey. E, bu Ramazan'da neler yaptınız? Bayram sonrasında bayramda neler yapacaksınız? Yarın da e, Kadir Gecesi aynı zamanda. Evet. Allah kabul etsin şimdiden dualarımızı. E, Ramazan boyunca neler yaptınız? Bayramda neler yapacaksınız?
2: Evet. E, bildiğiniz gibi İHA İnsan Yardım Vakfı uzun yıllardır Ramazan çalışmalarını devam ettiriyor. Bu bağlamda evet. yine bu sene 120 ülke ve bölgede Ramazan faaliyetlerimizi yürüttük, kumanyalarımızı dağıttık ve ihtiyaç sahibi özellikle savaş bölgelerinde, yoksul bölgelerde ve afet bölgelerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Hamdolsun hem iftar sofralarımızla hem yetim çocuklarımızla bayramlık kıyafetlerimizle hem de yaptığımız kumanya dağıtımlarıyla Türkiye'de hayırseverlerimizin bütün yardımlarını, o bölgeleri ulaştırmış olduk. Evet. Allah'a şükürler olsun şu anda e, hala hazırda ekiplerimizin neredeyse tamamen hepsi geri döndüler. Çalışmalarını bir anda tamamlamaya çalışıyorlar. Bazı ekiplerimizin e, özellikle Suriye bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor tabii doğal olarak. E, ama bazı ülkelerle çalışmalarının çoğu tamamlandı. Ve arkadaşlarımız şu anda diğer çalışmalar için hazırlıklara başladılar. Genel ekiplerimizin şu anda raporlarını okuyoruz, raporlarını değerlendiriyoruz. Ee, bu raporları değerlendirerek bir sonraki sene hem Ramazan'da hem de diğer e, çalışma anlamında neler yapabiliriz bunları inceliyordur şu anda. Evet. Fakat şunu söylemek lazım. Tabi e, hali hazırda Ramazan ayı zekatın da bağışçılarımız tarafından çok yoğun bir şekilde yapıldığı dönemler. Evet. Çünkü biliyorsunuz Ramazan ayının kendine göre has bir bereketi ve maneviyatı var. Bu bağlamda zekatla Ramazan ayının daha da önemli.
1: İHH için, insani Yardım Vakfı için zekat çok önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bizim kesinlikle. E, adeta e, e, temel direklerimizden bir tanesi.
2: Ya tabii yani zekat dediğimiz zaman aslında bir anlamda yoksulluğun önüne geçilmesinde evet. İslam dünyasındaki en büyük e, müessestelerden bir tanesi evet. zekat müessestesidir bunu evet. ilmek lazım evet. Evet. İHA'da, zekatların dağıtılmasında çok hassasiyet gösteren bir kurum yani bunu İslami usulde nasıl belirtilmişse ona göre çalışmalarını yapıp ona göre dağıtımlarını gerçekleştiriyor tabi e, bu anlamda biz e, bayramlık dağıtımlarını da gerçekleştirdik onu da söylemek lazım ee, özellikle yetimlerimize yönelik biliyorsunuz İHA insan Yardım Vakfı kurulduğu zamandan bugüne kadar evet. yetim sponsorluk sistemini gün geçtikçe daha da profesyonel hale getirdi. Ve şu anda 95 bin yetimizin sponsorluğunu yapıyoruz. El 4 ülkede şu anda dünya Ve ülkede.
1: şu ana kadar birçok yardım kuruluşu ne yazık ki bazı şaibelere bulaştı. İHA ile ilgili Allah'a şükürler olsun şu ana kadar en ufak bir olumsuz bir şey duymadık.
2: Yani biz bununla alakalı şunu söylüyoruz Yani burada önemli şey şeffaflık ve hesap verebilirlik evet. Biz yaptığımız çalışmalarda Yaptığımız çalışmanın nereye gittiğini Nasıl gittiğini Neler yaptığımızı Bütün mecralarda resmi olsun veya olmasın fark etmez Bütün evet. mecralarda resmi kastım işte Vakıflar Genel Müdürlüğü Dernekler Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Buraya resmi anlamda bütün sunumlarımızı yaparız Raporlarımızı sunarız İHA Aynı zamanda hem iç denetçisiyle Hem dış denetçisiyle ve uluslararası uyum çerçevesindeki standartlarıyla evet. bunları takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten biliyorsunuz e, Türkiye'nin yaşadığı süreçlerde insanların güvenleri bir anlamda sarsıldı. Biz bunun sarsılmaması için elimizden gelen bütün gayreti yapıyoruz. Çünkü şunu inanıyoruz biz, insanlar gerçekten rızıklarından, kazandıklarından, paylaştıklarından kenara atarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bu kolay değil. Yani insan gerçekten ailesinin zor için bir miktarını ayırıp, farklı bir ülkedeki veya Türkiye'deki ihtiyaç sahibi bir insana bir şeyler yapmak için gayret sarf ediyorken bizim de aynı gayreti şeffaflık anlıyoruz. Ve sarf
1: edelim. ederken bu konuda e, mücadele ederken kandırılıyoruz zaman zaman. E, aslında hepimizin e, Durmuş Bey hepimizin yardım yapmaya ihtiyacı var. Yani hepimiz yardım yapmak istiyoruz insan olarak ama ne yazık ki doğru yerleri bulamıyoruz ço çoğu zaman.
2: Evet yani bu bizim gerçekten şu anda hem Türkiye'de hem dünyada yaşadığımız bir sıkıntı. Evet. Biz şunu söylüyoruz yani iyi yapan, doğru yapan herkes e, bir şekilde insanların gönüllerine giriyorlar. Evet. İnsanların gönüllerini fethediyorlar. Burada önemli olan şey şu. Bağışı yapan kişinin de sorgulaması lazım. Nereye gidiyor, ne yapılıyor, nasıl yapılıyor diye bunu sorgulanması şart. Sadece vererek bırakmak yetmez. Sorgulanması da önemli. Bu sorgulanmaya yardım kuruluşlarının verdiği cevaplar, hazırladığı raporlar, Ondan sonra denetleme ile ilgili geçtiği süreçleri iyi bilmek gerekiyor. Evet. Yani bu kurban anlamda ya uluslararası standartlara kendisini devamlı hazırlamaya çalışıyor ve düzenli olarak da bunu yürütmeye çalışıyor. Peki
1: yardım yapmak istiyoruz. Kral ailesi olarak ben de dahil olmak üzere zekatımı, e, yardımımı sizin vasıtanıza yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapacağım bunu?
2: Şöyle söyleyeyim mesela ilk önce SMS'i kullanarak mesela fitre yazıp 72'ye gönderirsek bir fitre bedeli olan 23 TL'yi bağışlayabiliyorsunuz. Bir diğer husus mesela iftar, kumanya ya da bayramlık kelimelerini yazarak 30 72'ye göndererek 5 TL'lik bir katkıda bulunabilirsiniz. Veya e, yani zekatınızı ve diğer bağışlarınızı İHA'nın e, bankalarda bulunan kurumsal hesaplarına e, kull hesaplarını kullanarak yardım diye bulunabilirsiniz. İnternet sitesinden online olarak veya yakın İHA merkezlerine başvurarak yardımda bulunabilir. Bu şekilde bu imkanları kullanarak kullanarak yardımlarımızı gerçekleştirebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Bizim gerçekten yardım yapmaya ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki çoğu noktada kandırılıyoruz. 27 yıldır biz sizi takip ediyoruz. Şu ana kadar en ufak bir olumsuz bir şey çıkmadı sizinle ilgili. Dolayısıyla kral ailesi olarak biz size güveniyoruz
2: evet ben teşekkür ederim birkaç şey daha hatırlamak istiyorum müsaadeniz şimdi biz şunu diyoruz her zaman yani profesyonellik önemli ama her şeyden önemlisi de insanların kalbini kazanmak insanların gönlünü kazanmak ve biz de dua ederiz yani Allah'ım bizim kalplerimizi sabit kıl ayaklarımızı sabit kıl diye çünkü gerçekten bu işin duası da var bu işin gerçek anlamda nasıl yapması gerektiğine dair usul ve esasları da var. Bunları kaybetmemek istiyoruz her anlamda. Evet. Bunu kaybetmezsek, buna dikkat edersek ben inanıyorum ki çok daha güzel işler yapacağız. Gerçekten Türkiye'deki insanımız değergamdır, paylaşmacıdır. Gerçekten kalbiyle her şeyi, gönlüyle her şeyi vermeye evet. çalışır. Bunu ihmal etmek gerekir. İnşallah evet. bu gayret göstereceğiz. Her ee... diğer şeyim de şu, nasip olursa yarın Fatih Camii'nde... Ee, ümmet iftarı dediğimiz tüm halkımız dağıt ettiğimiz bir iftarımız olacak iftardan sonra da Fatih Camisi'ne yarın akşam namazımızı kıldıktan sonra akşam namazını kıldıktan sonra Edirne Kapı'ya Edirne Kapı'daki bulunan Mavi Marmara şehitlerimizi anmaya doğru yürüyüş yapacağız tüm halkımız da bu arada sizin resmenizde evet. halk etmiş olay bütün
1: kralcılarımızla birlikte biz de sizinle birlikte olacağız ee, çok size da. çok teş teşekkür ediyoruz İHa gönüllülerine çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz Allah kolaylıklar versin diyoruz
2: ben çok teşekkür ederim Allah size hayır, hayır, hayır,
1: hayır. Sağ olun kolay inşallah. Gezegen. Evet Cem Karaca'yı Rahmetle, saygıyla, duayla Anıyoruz Büyük usta Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yazsın Aynen. Ee, Bir donküşot gibiydi değil mi? Yel değirmenlerine savaş ilan eden Yaşadığı devirde Bambaşka bir tarzı, tavrı olan e, Çok özel bir insan Barış Manço gibi Ezber bozanlardan Aynen hem Barış Manço'ya hem Cem Karaca'ya Buradan rahmet diliyoruz Selam olsun Şimdi kaptan e, Bu e, internet olayı Gerçekten çok güzel bir şey yani e, Günümüzde Bilgiye ulaşmak için inanılmaz bir kaynak e, Dün akşam Youtube'da birkaç video izledim Buradan kralcılarımıza Sesleniyorum Hem kendiniz için hem çocuklarınız için Bu tür bilgilerden uzak kalmayın Doğu Akdeniz'le ilgili. Yani şu anda Türkiye'nin birinci derecede gündeminde olması gereken bir konu Doğu Akdeniz ama biz bunun dışında her şeyi tartışıyoruz Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili hiçbir medya kuruluşunda hiçbir gazetede belki önümüzdeki günlerde manşetlere çıkar ee, sen de az önce söyledin zamanlaması manidar çünkü Doğu Akdeniz'de yaşananlar bugün ortaya çıkmadı biz bugün öğrendik yıllardır oralarda mesela şu anda 200 tane savaş gemisinin oralarda dolandığını biliyor musun? Doğu Akdeniz neresi? Körfez'in diğer tarafını biliyor muyuz? Bir de değil mi? Ya. Karıştırmayayım şimdi. Doğu Akdeniz neresi? Kıbrıs civarı. Aynen. Kıbrıs adasının olduğu bölge. Hı hı hı. Bu arada e, tabi bu konularda bir uzmanlığım yok ama Lozan Anlaşması'na göre e, kıyıdan 200 mil İlerisi bizim. 200 mil. Ama şöyle bir hani kralcılarımız anlasın diye anlatmaya çalışacağım. Yal dibimizdeki adaları vermişiz Yunanistan'a. Dibimizde. Ben tatildeydim geçen haftalarda. Kaş'taydım. Kaş'tan böyle adeta bağırsam, Kaş'tan böyle "o" diye bağırsan sesini duyacak. Bu adaları vermişiz ve ne zaman vermişiz biliyor musun? son 15 yılda vermişiz. Hani bu böyle 100 sene önce falan verilen bir şey değil. Son 15 yılda. Kardak'la Mardak'la uğraşırken adalar gitmiş elimizden. Önemsememişiz. Adalar gidince ne olmuş kaptan? Yunanistan diyor ki benim adam buradaysa bu bölge benimdir diyor. Onun 200 mil açığı da benim yani. Yani benim adam ya. Göre. Abi Yunanistan nerede? bu adalar nerede adalar Türkiye'nin göbeğinde içinde anlatabiliyor muyum tabii, tabii bağırsan sesin duyulacak Çok net. bu Yunanistan gelmiş bu adalara konmuş anlaşma gereği adaya yerleşim olduğunda o ada onun oluyor daha önceden orası kayalıkmış adam gelmiş bir de belediye koymuş halkı da getirmiş oraya koymuş içinde insanlar yaşıyor tesisler kurulmuş ve adam şu anda adam der ki hani Yunanistan'dan bahsediyorum. Bu ada benim diyor. Yüzerek geçebilen ada var Aynen değil mi? 18 Yüzerek. tane şu an bildiğimiz belki şu anda bir ada daha ele geçmiş olabilir. Doğu Akdeniz'de 18 tane belki şu anda 19 olmuştur. Belki biraz sonra 20 olacak. Abi buralarla uğraşmamız lazım bizim. Ve bu bölgede bu bölgede Türkiye'ye 500 yıl yetecek doğalgaz rezervleri bulundu. 500 yıl ve bütün dünya el ele vermişler bunu size yedirmeyiz diyorlar. Bizim malımızı bize vermiyorlar. Şu anda Türkiye'nin birinci derecede konuşması gereken konu bu. Ne belediye seçimi ne İstanbul seçimi ne o ne bu. Torunlarımız için çocuklarımız için bunu konuşmamız gerekiyor. Bizim olanı gasp ediyorlar. Kim gasp ediyor? Amerika başta olmak üzere. Çünkü Amerika biliyorsun kuruyor sistemi. Ya tabii nerede Kıta, kıtaların ta ötesinden biri ne alakaysa benim şey bölgemdeki... Ya, ya şunu anlamıyorum kaptan. Uçak gemilerin, donanma gemilerini getiriyorsun buraya. Abi 200 tane gemi Peki. koymuş oraya. Ve şunu anlamıyorum. Son 15 yılda, son 20 yılda 18 tane adamımıza el koymuş Yunanistan. Ya biz ne yapıyoruz? Ee başka şeylerle ilgili. Şaka mı bu yani? Tabii. Farklı çünkü. Bu adalar nerede biliyor musun dibimizde Yunanistan nerede yok Yunanistan diye bir şey yok bu adalara el koyunca diyor ki adanın diyor civarındaki bölgede benim diyor doğal ada, olarak, benim, e, doğal olarak. ada benimse diyor bu da benim diyor dolayısıyla bizi böyle o sulardan dışarıya doğru itmişler doğal gazdan bahsediyorum Türkiye'ye 500 yıl yetecek eğer biz burada Doğru hareketler yapabilirsek Rusya ile anlaşmak zorunda değiliz doğalgaz konusunda. Torunlarımızın de. torunlarının torunlarının torunları Norveç gibi refah içinde yaşayacağız hep beraber. Çünkü, şu anda çünkü kendi kaynağını artık. Aynen. Şu olacak. anda 60-70 milyara yakın açık veriyoruz, bütçe açığı veriyoruz. Burada bizim 40 milyar dolarlık bir kaptan 40 milyar dolarlık bir şeyimiz var. Doğalgaz ihtiyacımız var gidiyoruz 40 milyarı dışarıya veriyoruz bu Tabii parayı almadık. yaptık daha anlaş Rusya ile. 40 milyarı ver. 40 milyarı vermeyeceksin. 40 milyar senin bütçende kalacak. Üstüne 40 milyarlık da satarsın belki. 100 milyarlık bir şeyden bahsediyoruz. Yılda 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Büyük bir kaynaktan bahsediyoruz. Ama bunu ilgili Ve son 20 yılda kralcılarımız YouTube'a girsinler, baksınlar. 18 tane adamımız gitmiş. Haberimiz olmadan. Sadece kınamışız, kınıyoruz demişiz. Hı hı. Kardakla ilgili neler yaşandı biliyorsun. Ya, ya, ya, ya. ya i̇şte o kayayla uğraşacağım. Ya kayayla uğraşacağı adam kayaya niye çıkıyor? Kayanın diyor etrafındaki sular benim diyor işte. Ya şu anda Türkiye'nin birinci derecede gündeminde olması gereken konu bu. Bunu kimse konuşmuyor. Ama biz kral ailesi olarak elimizden geldiğince yani dilimiz döndüğünce aklımız yettiğini bilmiyoruz. Öğreneceğiz, öğrendiklerimizi paylaşacağız kralcılarımızla. Peki zamanlama konusunda konu senediyorsun abi? O konuya da bir girmek istiyorum. Zamanlama ister misin? zaten manidar. Yani, yani, seçime, çeyrek kala, yani seçime çeyrek kala Hayır, seçime çeyrek bunların ortaya çıkmış olması sadece seçim mi? Ben sadece o pencereden de bakmıyorum, daha da büyütüyorum, geniş açıdan bakıyorum. Yani bu kadar Ortadoğu'da artık dominant güçlerin gelip gelip en son Suriye'de bu kadar artık herkesin kaptan, buraya kaptan. O o bölge dünyanın doğal gaz rezervlerinin %50'sini oluşturuyormuş e, tabii. o bölge yani, şu anda o bölgede hemen sayayım İsrail var Yunanistan var Kı e, e, Kıbrıs Rum kesimi var Libya var Mısır var bu ülkelerde İsrail dışında iki yakası bir arada olan bir ülke var mı orada hepsi perişan durumdalar bizi de perişan etmek istiyorlar ayrıca onu da söyleyeyim ya burada çok e, uyanık davranmamız gerekiyor. Ama galiba e, ipin ucunu biraz kaçırmışız. Bak 18 tane adadan bahsediyor. Çünkü dayanacağımız bir yer. Var. Anlaşma diyor ki, anlaşma diyor ki bir adanın üzerinde hangi ülkenin insanı varsa, hangi ülkenin insanı yaşıyorsa, hangi ülke oraya bayrağını dikmişse o ülkenindir diyor. Doğal olarak da onun 200 mil açığı da ona ait evet, diyor. Evet, sen ona niye izin verdin? Bu 18 tane 20 tane adaya niye izin verdin çıkılmasına? Biz neredeydik? Ee, ben, şimdi tabii ben dilim döndüğünce cahilliğimle anlattım. Kralcılarımızdan ricam şu. Lütfen YouTube'a girin. Doğu Akdeniz krizi yazın. Ve detaylı bir şekilde... Birçok kaynaktan. Birçok bir kaynaktan. He, bir tek, değil, taraflı değil, tek taraflı de. değil. Tek taraflı değil. Birçok kaynaktan lütfen... Bunu bir inceleyin Bununla ilgili bir e, haber merkezimiz e, Bir şey hazırlamışlar bir dinleyelim, dinleyelim.
0: Üçüncü Dünya Savaşı yakın mı? Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol kaynaklarından birinin Doğu Akdeniz'de keşfedilmesi Bölgeyi bir güç savaşının arenası haline getirdi İsrail açıklarından Filistin ve Kıbrıs açıklarına kadar yayılan bölgede 453 milyar metreküp doğalgaz olduğu tespit edildi bu miktar sadece İsrail'in 100 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Ortada çok büyük bir güç savaşı var. Konuyla ilgili olarak iktidar cephesinden bir değerlendirme geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bütün dünyanın savaş gemileri orada, sular yeniden ısındı. Doğu Akdeniz'de yeni bir savaşın eşiğine gelmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Güvenlik uzmanı Mete Yarar da geçtiğimiz günlerde bu konuda bir değerlendirme yaptı. Akdeniz'de dibimizde 200 savaş gemisi konuşlandırıldı. Türkiye'nin kaderini değiştirecek rezervin bize ne kadar yakınında olduğunu biliyoruz. Bizim bu rezervlere ulaşmamız istenmiyor ve bu savaş gemileri de bunun için yakınımıza konuşlandırıldı, dedi. Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzası'nda toplamda 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Fakat bölgenin doğalgaz zenginliği enerji devlerinin iştahını daha fazla kabartıyor. Bölgede büyük oranda deniz yatağında olan çıkarılabilir doğalgaz rezervinin 3,45 trilyon metreküp olduğu belirtiliyor. Türkiye hariç Doğu Akdeniz ülkeleri doğalgaz konusunda birleşti. Ocak ayında Kahire'de İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Filistin, İtalya ve Ürdün temsilcileri bir araya geldi ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurduklarını açıkladılar. Bu forum ABD ve AB'den de ciddi destek almış durumda. Avrupa'nın yıllık doğalgaz tüketimi yıllık 450 milyar metreküp. Bulunan rezervleri Avrupa'ya ulaştırmanın en kolay yolu Türkiye üzerinden geçirmek. Ancak Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na destek veren ülkeler bu yola sıcak bakmıyor. Bugün Doğu Akdeniz enerjisine sahip olmak isteyen Yunanistan, Girit Adası üzerinden Libya ile deniz sınırlarını daha çok enerji yataklarına hakim olacak şekilde çizme çabasında. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapıyor. Mısır ve Libya yaratılan iç karışıklıklardan dolayı bu konuda seslerini pek yükseltmese de İsrail kaybı olsa da Türkiye'ye karşı Rum yönetimiyle anlaşmış durumda. Türkiye ise 1994 uluslararası deniz hukuku iştahatına uygun olarak kıyılarının 200 deniz mili ötesinde her türlü doğalgaz, petrol arama hakkının olduğunu ve buna uygun olarak Kıbrıs adasının batısı dahil sondaj faaliyeti yapabileceğini savunuyor. Ayrıca Türkiye, Kıbrıs'ta bir barış masası kurulmadan Rum yönetiminin diğer devletlerle yaptığı anlaşmaların geçerli olmadığını söylüyor. Türkiye'nin bölgede sondajlara başladığını açıklaması üzerine ABD Türkiye'yi Akdeniz'de provokasyon yapmakla suçladı. Türkiye'nin adımlarının bölgedeki gerilimi kışkırtma riskini arttırdığı ifade edildi. Buna karşın Türkiye geri adım atmamakta kararlı. Gelişmeler yakından takip ediliyor. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz sona erdi.